0: Dobrý den. Dnes je 3. prosince a v Londýně začíná summit Severoatlantického paktu u příležitosti 70. výročí jeho založení. Oslavy měly již dosti bujnou předehru. Emmanuel Macron hromoval o moskové smrti NATO a o potřebě vlastní evropské obrany. Turecký prezident Erdogan na to reagoval nelichotivou domněnkou o stavu mozku francouzského prezidenta. Donald Trump snížil americký finanční podíl a vynutil si zvýšení příspěvku u všech výjima Francie. Její prezident se revanžoval výzvou ke spolupráci NATO s Ruskem. Takže docela pěkný zmatek. Ale to všechno jsou řešitelné otázky. Opravdu těžká je odpověď na otázku, jak akceschopné to je. Lord Ismay, první generální sekretář NATO, když si zhrnul svůj názor, že má relativně málo divizí obklopených nadbytkem štávů řídících center a výborů do věty. Na to je spíše postroj než kůň. Dnes už je vojáků více a výdaje na výzbroj vyšší, ale akceschopnost na to, a tím i obrany schopnost západu závisí hlavně na tom, jestli ti vojáci smí doopravdy bojovat. Vládnoucím elitám v západních zemích jde prý hlavně o hodnoty. A tak bojují proti klimatické změně za spravedlivý svět, za multikulty společnost a za genderovou rovnost. Mají sklon starat se více o pachatele než o oběti a brání svým vlastním bezpečnostním silám v tom, aby je bránili. To vědí policisté, nad kterými neustále visí Damoklův meč kárného řízení kvůli nepřiměřené tvrdosti, stejně jako vojáci, kteří se musí zodpovídat z toho, že v boji používají stejné prostředky, jako jejich nepřátelé. Vypadá to, jako by západní hodnoty překážely obraně západní civilizace. A to je naše dnešní téma. V roce 638 před naším počtem bojoval kníže Siang se silnějším státem Shu. Jeho vojska byla již sešikována, zatímco se protivník teprve plavil přes řeku. Porad si ho nutili, aby zautočil. Ne, protože šlechtic nenapadne člověka v potížích, odpověděl kníže. Vojska státu Šů se začala vyloďovat a poradci ho opět tlačili k útoku. On však opět odmítl a dál povel až poté, co byly sešikovány také jednotky nepřítele, A byl poražen. Kýže Zjank vědomně riskoval prohru, protože mu šlo o vyšší hodnoty. Svým nezištným chováním chtěl přispět ke zlepšení světa. Podle svých představ, ale nevyšlo to. Protivníky ho způsoby neoceněný brž využil ve svůj prospěch. Jeho velkorysé chování považoval nejspíše za hrubou chybu. Ten chlap je úplně neschopný, nebo blázen, když naše vojáky nezahnal do řeky. Siangovi hrozící prohra nevadila, protože mu šlo o princip. Ale. Jeho vojáci, ti padlí a i ti jenom poražení, by to jistě hodnotili velmi odlišně. Ale nikdo se jich neptal. Ve staré Číně a dnes má moralinový přístup vysoké náklady. Jsou to mrtví a zranění vojáci, peníze, mezinárodní prestiž, ale. A to je nejdůležitější. Také ohrožení právě těch hodnot a morálních principů, kvůli a podle kterých prý západ bojuje. Jak to? No, protože se ty hodnoty, kterými se evropská civilizace pišní, sami neubrání. Hodnoty nejsou nic přirozeného a nevyhnutelného jako třeba dýchání, Neprosadí se sami od sebe, jenom proto, že přece každý vidí, že jsou hodně dobré. Hodnoty jsou lidské výmysly, ostrůvky dobra, v moři chaosu a násilí. A proto se hodnoty podobají vzácným orchidejím, které se rodí a vzkvétají pouze ve skleníku s pancéřovými skly. To má celou řadu nepohodlných důsledků. Zaprvé, čím humánější hodnotový systém je, tím nutnější je jeho obrana. To znamená, že třeba vysoká míra tolerance uvnitř nějakého státu musí být zaštítěna použitím síly při jeho obraně. Abych to řekl úplně jasně, Zachování tolerantní společnosti je možné jen tehdy, když jsme ochotni a schopni netolerovat její nepřátelé. Mimochodem, jenom tak a proto přežil Západ studenou válku se Sovětským svazem. A dnes je v módě mluvit o takzvaných asymetrických konfliktech. Česky řečeno to znamená, odlišnost zbraní a způsobů boje. Většinou se ale zapomíná, že násilné konflikty jsou především hodnotově nesouměrné. Z jednoduchého důvodu nepřátelé jsou ty, kteří odmítají naše představy o tom, jak žít. Naše cíle a způsob jejich uskutečňování prostě naše hodnoty. Jinak bychom s nimi nemuseli bojovat. Již tedy víme, že své hodnoty musíme bránit i násilím, ale to není všechno. Za druhé se musíme smířit s tím, že naše hodnoty nemohou omezovat způsoby, jakými se bráníme. Prostě za dobro, spravedlnost, právo a humanismus se musí bojovat účelně. Protože způsob boje určuje ten, kdo se chová bezohledněji než my. Proč? Protože vyznává jiné hodnoty než my. Ale my se přece musíme chovat civilizovaněji než barbaři. Tak to bohužel nepůjde. V soupeření států a civilizací nezvítězí automaticky ten hodnější, Níbeš ten kdo se dokáže prosadit. A když to odmítneme vzít na vědomí, tak jsme předem prohráli. Jinými slovy, za morální hodnoty nelze bojovat morálně, ale pouze účelně. Nedávno omilostnil Donald Trump dva vojáky obviněné z vraždy. Clint Lawrence byl v roce 2013 odsouzen na 20 let do vězení, protože dal v Afghánistánu rozkaz střílet na tři podezřelé, kteří se blížili k jeho jednotce. Dva z nich byly zabiti. Matthew Goldstein měl být souzen kvůli tomu, že v Afghánistánu protiprávně zabil civilistu podezřelého z výroby bomb. Oba teď dostali prezidentskou milost. Příběhy o milostněných amerických vojáků jsou jen dalším důkazem neutěšeného stavu západní civilizace a jejího narušeného vztahu vůči těm, kteří s nasazením života chrání její bezpečnost. Jak západní společnosti postupně bohatli, tak i ztráceli nesmlouvavost, nezbytnou pro udržení každého společenského řádu. Dnes sice západní společnosti občas pošlou své vojáky do boje, ale nerady vidí, když zabijí. To, že Trump těm dvěma udělal milost, je správné. Špatně je, že byli vůbec odsouzeni. Pro absolutisticky vládnoucího knížete Zjanga nebyla otázka nákladů jeho rytířského chování nijak zvlášť na tělo. On sám byl jediný soudce správnosti svého jednání. To v demokratických společnostech stojí otázka ceny, kterou celá společnost platí za politická rozhodnutí svých vládců přímo v centru pozornosti. Naším padlým již není nic platný humanismus politického a právního systému, ve kterém žili. A proto je třeba životy členů vlastní společnosti chránit na první místě a všemi prostředky. V neposlední řadě proto, že jenom oni jsou nositeli jejich hodnot. A právě o jejich ochranu jde. A proto je třeba se ptát, do jaké míry plní politici svou povinnost postarat se o bezpečnost vlastních občanů. Přísně morální chování je žádoucí i jen když jednáte sám za sebe, ale když nesete zodpovědnost za jiné, tak se musíte chovat především účelně. Tuto jednoduchou závislost někteří politici Často záměrně nechápu. Ano, záměrně. Vzletné řečení o hodnotách morálce a solidaritě má většinou jenom zakrýt jejich vlastní slabost a zbabilost, jejich strach konat svou povinnost a použít násilí. Nejlepší příklad z posledních let je, že kancelářka Merkelová v roce 2015 nezavřela hranice se zdůvodněním, že by prý Němci nesnesly ošklivé obrázky. A ona by proto možná ztratila svou mocenskou pozici. Tuhle část věty ale nahlas neřekla. Vlády nebyly zvoleny proto, aby udělali svět morálnějším. Občané jim propůjčili moc proto, aby je chránili před nebezpečím a podporovali jejich blahobyt. To jsou dvě nejdůležitější měřítka, podle kterých se posuzuje, zdali politici plní svou společenskou úlohu a svou povinnost. Z tohoto poznatku vyplývá na první pohled možná nečekaný požadavek, totiž zdrženlivost při použití násilí na mezinárodní scéně. Proč? Protože jediné nesporné oprávnění vojenského zásahu je ochrana vlastního národa před nebezpečím. Všechny jinak zdůvodněné vojenské zákroky, třeba ty, kterým se moderně říká humanitární intervence, jsou ve skutečnosti nelegitimní agrese, které ohrožují bezpečnost vlastní země. Příkladu své volné expanzivnosti elit ve jménu západních hodnot, které prý musí platit všude na světě, je celá řada. Modelovým případem bylo v roce 2011 francouzskými žurnalisty a filozofy vynucené odbombardování libýského potentáta Kadáfího. Tato své volná humanitární intervence otevřela bránu pro masovou migraci z Afriky. Morálně zdůvodněná vojenská dobrodružství Západu dnes probíhají většinou podle stejného schématu. Na začátku stojí morální harašení novinářů, sociálních vědců a politizujících umělců kvůli libovolnému bezpráví kdekoli na světě. Pro tento chór hlučných našeptavačů urazil kdysi britský žurnalista Frank Johnson po Chattering Classes, žvanící třídy, které se považují za jediného oprávněného sudího správnosti politických rozhodnutí. Nestarají se o přiměřenost, účelnost, riziko a důsledky vojenské intervence. Jejich názory jsou vystužené dobrem, spravedlností, právem, odpovědností a humanismem. Jsou přesvědčeni o tom, že západní hodnot je třeba i násilím exportovat do celého světa. Tahle téze zní sice sympaticky, ale je to extrémně nebezpečný nesmysl. Žvanící třída soudí s lehkostí, protože za své názory nenese žádnou zodpovědnost. V případě prokázaných omylů se skryje za hradbu dobrého úmyslu a morální povinnosti. My jsme samozřejmě chtěli jenom odstanit bezpráví a to je naše morální povinnost. To je extrémní intelektuální nadutost, protože když myšlenky z něj ušlechtily, neznamená to, že jsou tím i pravdivé. A také aktivita v jmenu dobra nemá automaticky dobré následky. Až příliš často zatáhl do domělý duchovní výkvět země celé národy do neštěstí. Historie bývalých komunistických zemí je v tomto smyslu příkladná. Ale zpět ke dnešku. Politici se chovají tak, jako by věřili tomu, že patetická kanonáda žvanící třídy vyjadřuje veřejné mínění a nechají se vtlačit do riskantních podniků. Roli přitom samozřejmě hrají i některé další motivy. Někdy slouží vojenská akce hospodářského zájmu státu nebo nadnárodní firmy, často i k odvedení pozornosti od vnitropolitického selhání vlády nebo prostě ke zvýšení osobní popularity. Vždycky je však zdůvodňována vyššími hodnotami. Jak vidíme, tak Xiang, absolutistický vládce v dávné Číně, a velká část dnešních mediálních a politických elit smýšlí podobně. Trvají na absolutní platnosti svých vlastních hodnot, ale neberou na vědomí jejich uskutečnitelnost. Co z toho plyne? Německý filozof Jürgen Habermas kdysi suše poznamenal, to, co je rozumné, není proveditelné ale bohužel platí i to, že co je nerozumné, proveditelné je. A toho se musíme vyvarovat. Je sice možné prosazovat západní hodnoty po celém světě i za pomoci násilí, ale je to spojené s velkými náklady a úspěšné v nejlepším případě pouze dočasně. A jelikož západní společnosti nemají dost cíly a odhodlání k tomu, aby trvale nesly náklady na utváření světa podle svých hodnot, tak by měli mít aspoň tolik pragmatismu, aby z toho vyvodili důsledky, které to jsou. Za prvé, když západ není schopen vynutit si dodržování svých pravidel v globálním měřítku, Nemůže je v mezinárodních vztazích dodržovat ani on sám, protože se tím oslabuje. Za morálku prostě nelze bojovat jenom morálně. Nejprve v první řadě účelně. A když nechceme bojovat účelně, nemá smysl bojovat vůbec. Za druhé, není radno se vměšovat do konfliktů v prostorech, kde neplatí západní normy chování. Je ale třeba odvracet ohrožení, která z těchto lokálních konfliktů pro západ vznikají a používat k tomu všechny účelné, nikoli pouze správné prostředky. To, že není moudré zahanbovat protivníka naší velkodušností, nám ukázal již v roce 638 přednašené pod letopočtem kníže Sjang. Děkuji vám za pozornost. A chci jenom upozornit, že psanou verzi textu najdete na mém blogu aktuálně.cz. Na příště.